0: Cuando tu vida no te gusta y tu relación es a distancia, te empiezas a volver como una sanguijuela energética de tu pareja. Entonces, estás esperando que tu pareja te solucione o te dé el highlight del, del día a través de mensajitos, llamadas o videollamadas. Y la verdad es que eso no es justo para nadie. Tu vida te tiene que gustar. Tú tienes que ser un ser autónomo, aún estando en una relación a distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo... Si no te gusta tu trabajo, cámbiate de trabajo. Si no te gustan tus proyectos, busca proyectos. Si no tienes hobbies, busca hobbies. Si no sales con tus amigos, sal con tus amigos. Tú tienes que tener una vida interesante simplemente porque que sepamos vida solo hay una e independientemente que tengas o no tengas una relación, tú eres el único responsable de proveerte una vida que te guste vivir. Reinvéntate. Terminando de desayunar al momento de grabar este episodio y estaba revisando mi Instagram y varias personas me preguntaban, bueno una persona casualmente me preguntó cómo le hicimos Brent y yo para funcionar a distancia en los inicios de mi relación y la otra persona me contaba que está en una relación a distancia y que se siente muy mal y no sabe qué hacer para sentirse cerca de su pareja y dejar de tener miedo de que las cosas no funcionen, etcétera. Entonces, con ese combo de dos preguntas, sentí mucha inspiración y quiero contarles cuáles son, según yo y mi experiencia teniendo una relación a distancia, los ingredientes necesarios para que esta relación funcione, ¿va? Bueno, ingrediente número uno. El ingrediente número uno es que las dos personas, fíjate, esto es importante, que las dos personas crean que se puede. Parece muy obvio, de verdad, parece súper obvio, pero acuérdate que nuestras creencias forjan nuestra vida y nuestra experiencia humana. Entonces, cuando tenemos creencias limitantes ante algo, vamos a empezar a manifestar situaciones complicadas y vamos a estar hipersensibles a el menor gesto de separación o de desapego o de rareza en la relación. Entonces, cuando tú estás en una relación a distancia, de, realmente tienes que cuestionarte. ¿Yo creo que esto funciona? ¿O desde el inicio estoy empezando llena o lleno de miedos al respecto? ¿Okay? Los miedos al respecto pueden ser el tiempo enfría las cosas, eh, va a enamorarse de alguien más, se va a cansar de Zoom... Eh, no sé, vamos a perder interés, no vamos a poder compartir nada, va a ser muy cansado, va a ser muy doloroso, va a ser muy triste, me voy a sentir solo, sola, ¿no? Esas creencias son limitantes. Entonces, primero que nada, cuando inicias una relación a distancia, tienes que cuestionarte. Yo estoy cargado o cargada de miedos y creencias limitantes ante la sola idea de tener una relación a distancia, Supongamos que ahí tú dices que no, ¿no? Que no tienes creencias limitantes, que incluso te sientes motivado o motivada y crees que solamente va a ser una etapa, crees que su amor es fuerte, crees que no va a pasar nada grave, ¿no? Supongamos que tienes una buena visión al respecto de lo que es posible con una relación a distancia. Bueno, pues la segunda parte es que te asegures que la otra persona también tiene como el mismo entusiasmo y las mismas ganas de eh, sortear esta etapa a distancia juntos, ¿ok? Entonces, ese es el primer ingrediente. Y yo te lo cuento porque desde el inicio yo nunca me sentí imposibilitada teniendo a Brenta a distancia. Incluso yo pensaba como de no va a pasar nada, nos vamos a visitar seguido. Y él pensaba lo mismo. Entonces, iniciamos con muchas ganas sin como ningún tipo de preocupación. O sea, yo jamás pensé me va a ser infiel, él, él jamás pensó, se va a cansar de esperarme, ¿sabes? O sea, como que desde el inicio los dos estábamos muy motivados y no había, o sea, no queríamos, ni siquiera pasaba por la cabeza no intentarlo, ¿me explicó Entonces entra, entramos con la misma emoción a la relación. Ingrediente número dos, que las dos personas estén bien enamoradas. Parece un cliché decirte esto, pero la realidad es que hay veces que hay una persona que quiere más o hay una persona que está de alguna manera huyendo de su vida, ¿no? Quiere un cambio, está buscando conocer más personas, está buscando crecimiento profesional, está buscando conocer otras culturas y tal vez todo eso es lo que lo lleva o la lleva a tomar una decisión de mudarse. Entonces, cuando alguien está bien, bien enamorado va a integrar a la otra persona a todos sus nuevos descubrimientos. Y cuando no está bien enamorado, entonces se va a volver una carga tener que eh, conectar con la persona que dejaste atrás o con la persona que está lejos. Entonces, aquí es un tema de muchísima sinceridad. ¿Cuál es el termómetro de salud de la relación que está funcionando a distancia? Y entonces, aquí te cuento que en mi caso... Yo estaba súper enamorada, súper entusiasmada y me sentía con mucha certeza de que ya había encontrado como a la persona con la cual yo iba a tener una relación para largo plazo, para el real, con quien me iba a casar, ¿no? Y afortunadamente Brent se sentía igual. Brent se sentía igual en términos de que estaba muy entusiasmado de estar conmigo, pero al mismo tiempo estaba iniciando su carrera universitaria eh, para convertirse en piloto. Entonces eso pues no lo podía hacer en México, lo tenía que hacer en Utah y pues teníamos que estar un poco alejados, ¿no? Por esta, por esta situación. Pero estábamos súper enamorados. Entonces dentro del enamoramiento está también la sensación de querer apoyar al otro, ¿no? Y el hecho de estar muy enamorado y querer hacer partícipe a la otra persona de tu vida te lleva a generar una rutina que a las dos partes les llene bien. En mi caso... Eh, no, no digo que tenga que ser así siempre, incluso creo que en mi caso fuimos un poquito más intensos de lo que quizá pudiese ser. Pero en mi caso Brent y yo hablábamos todos los días por Zoom, eh, entre una y tres horas, todos los días. Cuando estábamos muy cansados nos aventábamos una llamada como de una hora, cuando no teníamos nada que hacer o estaba era sábado o domingo... Nos quedábamos tres horas en Zoom platicando, contándonos cosas. este Híjole, hubo veces que hasta veíamos películas juntos. Juntos, pero no juntos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estábamos súper enamorados. Entonces no se nos acababa la conversación. No había como... no había rareza. No se nos acababa el tema de conversación porque estaban pasando cosas en nuestra vida. Y, y como que... como que no se sentía como una carga. Sino más bien era como de... Uf, te tengo que contar todo lo que hice en el día y estoy súper feliz de que ya puedo conectar contigo, ya puedo verte a la cara, ya te puedo contar esto que estuvo muy chistoso o ya te puedo contar este problema que me surgió, ¿no? Entonces, pues, como que nunca se sintió pesado para ninguno de los dos tener que pasar tiempo enfrente de la computadora. Ingrediente número tres. El ingrediente número tres tiene que ver con conocer los lenguajes del amor del otro. Por aquí en Reinventate Podcast hay un episodio que se llama Los cinco lenguajes del amor, donde platico un poquito al respecto de este libro muy famoso que se llama exactamente igual, Los cinco lenguajes del amor. Bueno, pues este libro propone que hay cinco lenguajes principales con las que expresamos y recibimos amor. Te digo cuáles son rápidamente, pero si quieres busca ese episodio y escúchalo, porque ahí profundizo más en este tema. Pero bueno, el punto es que uno de los lenguajes del amor son palabras de afirmación, otro es contacto físico, otro son regalos y detalles, otro son actos de servicio y el otro es tiempo de calidad juntos. Entonces, cuando tú conoces cómo das y cómo recibes amor y cómo da y cómo recibe amor tu pareja, empiezas como a tratar de expresarle amor en su lenguaje al otro. Entonces, por ejemplo, te cuento que para Brent sus lenguajes del amor más fuertes son contacto físico y regalos. Contacto físico está muy complicado cuando estás a distancia, pero regalos no tanto. Y con los regalos puedes ponerte sumamente creativo. Desde mandarle una canción hasta mandarle una caja de regalitos de Amazon o regalarle algo especial. Te digo, yo algún día le mandé como una pizza, ¿no? Un día que estaba súper cansado y no sé qué, le pedí una pizza y se la mandé a su casa para que tuviera como la cena en cuanto llegara. Y estuvo bien padre porque haz de cuenta que él llegó súper agotado y yo sabía que siempre llegaba así de a cocinar mientras estábamos platicando en Zoom. Y en esta ocasión yo le dije como de, ay, espérate tantito, te quiero contar algo. Y en eso pues llegó como la pizza a su casa y le dije, ya, hoy no cocines, cómete tu pizza, platicamos y te quedas dormido. no Ese tipo de detalles le suman mucho a una relación a distancia. También una vez me acuerdo que... Eh, iba a ser nuestro aniversario y yo compré una botella de whisky. A Brent le gusta mucho el whisky, entonces yo compré una botella de whisky especial y se la mandé igual por correo y entonces llegó como la botella a su casa y fue como un regalo de aniversario y era una botella muy especial. Ese tipo de cosas son, son muy lindas cuando estás preocupado por expresarle amor a la persona que quieres a pesar de la distancia. En mi caso, yo recibo mucho amor también con contacto físico, pero también con palabras de afirmación. Y pues contacto físico también era muy complicado, ¿verdad? Pero Brent la verdad es que se lucía con el tema de las palabras de afirmación. Es una persona increíblemente romántica y pues todo ese tiempo que estuvimos a distancia, me acuerdo que Brent me mandaba mensajitos súper, súper bonitos, súper afirmantes, súper apasionados, me mandaba poemas... Eh, Incluso a la fecha me dio una cartita el otro día, pero bueno, ahorita no estamos a distancia. Eh, a veces que me, me llamaba por Zoom y estaba con la guitarra ahí y me cantaba una canción. Eh, ese tipo de cosas a mí me volaban el seso, o sea, y yo, o sea, me llenaba la copa de, de la validación, de sentirme segura, me sentía sumamente apreciada. Todo el tiempo había algún tipo de sorpresa, todo el tiempo había estos recordatorios de que me amaba, de que pensaba en mí todo el tiempo, de que me extrañaba y ese tipo de cosas eh, no eran. no eran como dramáticas. No estaban cargadas de ah, oh, te extraño. Más bien estaban cargadas de pienso en ti, pienso en ti, estoy feliz, ¿no? Pero eh, quiero hacer esto para pues para hacerte saber que te amo, para hacerte saber que eres importante, ¿no? No hay ninguna celebración, no hay nada especial, simplemente hoy quiero que lo sepas, ¿no? Y eso pasaba muy seguido cuando estábamos a distancia, porque como que compensaba la parte de que no podíamos tener esta parte de contacto físico, tiempo de calidad en persona, actos de servicio, ¿no? Y la verdad es que eso yo creo que fue una parte crucial, o sea que estábamos muy... Estábamos amándonos y también le estábamos metiendo intencionalidad a nuestras expresiones de amor porque sabíamos que la distancia a veces estaba complicada, ¿no? Ingrediente siguiente. Eh, el otro ingrediente tiene que ver con que te guste tu vida. Una cosa es tener una relación a distancia y la otra es que tu vida sea sumamente aburrida y que esté vacía. Si tu vida está vacía y estás buscando que la otra persona sea tu fuente de entretenimiento o tu fuente de noticias o tu fuente de, de sentir que algo importa, estás poniendo demasiada presión en tu relación. Y eso obviamente va a hacer que tu, que tu, que la otra persona lo resienta ¿no? y que empiece a sentirse como un gran peso. Cuando tu vida no te gusta y tu relación es a distancia, te empiezas a volver como una sanguijuela energética. ...de tu pareja. Entonces, estás esperando que tu pareja te solucione... ...o te dé el highlight de, del día... ...a través de mensajitos, llamadas... ...o videollamadas. Y la verdad es que eso no es justo para nadie. Tu vida te tiene que gustar. Tú tienes que ser un ser autónomo... ...aún estando en una relación a distancia. ¿No? Entonces, por ejemplo... Si no te gusta tu trabajo, cámbiate de trabajo. Si no te gustan tus proyectos, busca proyectos. Si no tienes hobbies, busca hobbies. Si no sales con tus amigos, sal con tus amigos. Tú tienes que tener una vida interesante simplemente porque que sepamos vida solo hay una e independientemente que tengas o no tengas una relación, tú eres el único responsable de proveerte una vida que te guste vivir. Es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. Porque cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, sin tener que salir de tu casa, sin tener que recibir clientes en persona y, como todos sabemos, ese es el futuro. Ahora, si esto te interesa a ti, quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda, que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría Ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues, ¿quiénes se conviertan en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se conviertan en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los life coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito, y con abundancia económica, porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia. Física que venimos a tener. Bueno, dicho esto, si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio sherpacertification.com-directorio. Te vas a encontrar ahí a los live Coaches certificados y también a live Coaches en proceso de certificación. En la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje, para que si tú te identificas puedas agendar una sesión, ya sea con ellos o conmigo. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Por supuesto, siempre están las ganas de compartir tu vida con la persona que amas y cuando estamos a distancia, eso se vuelve un poco complicado porque esta persona no puede ir contigo al cine, no puede ir contigo a una fiesta de cumpleaños de un amigo tuyo, no puede ir contigo a una reunión del trabajo, ¿no? Y en esos momentos, pues quizás se siente un poquito el vacío de la otra persona, por supuesto. Pero eso no quita que tú tienes que estar activándote en tu vida y procurándote tener una vida que te que te gusta vivir, que te entretiene, que te motiva, que te parece interesante, ¿Por qué? Porque también de ahí sale el tema de conversación. Ahora, eso no quiere decir que tienes que tener una vida perfecta, ¿no? Por supuesto puedes tener problemas en tu vida. Por supuesto puedes estar pasando quizá por un, por un pleito, por una confrontación. Tal vez te corrieron del trabajo, tal vez te enfermaste, tal vez, ¿no? Y todas esas cosas, pues obviamente se las vas a compartir a tu pareja de manera eh, auténtica. Sin mentirle o sin aparentar que eres súper feliz. No, aquí no se trata de aparentar nada. Se trata de que con tu pareja puedas encontrar ese lugar donde le cuentas exactamente lo que está pasando en tu vida. Lo haces partícipe aún a la distancia de lo que estás experimentando. Pero no se vale cuando tu vida está tan plana, tan monótona, tan rutinaria que no tienes tema de conversación y que estás poniendo todo en que tu ex, digo en que tu ex, en que tu pareja te entretenga en esos momentos donde hablas con él, ¿no? Entonces, si tu vida es aburrida, lo que va a suceder es que te vas a obsesionar con tu con tu pareja. Te va a importar muchísimo a qué hora te escribió, cuánto se tardó en contestar, hoy pudo hablar contigo o no pudo, hoy se fue una fiesta y tú, y tú estás aburrido o aburrida en tu casa, ¿no? Y todas esas cosas te pueden llevar a tener como mal viajes, celos, empezar a... Actuar de maneras raras con tu pareja, a veces triste o nostálgico y no sabes ni por qué, ¿no? Todo ese drama es innecesario y es tóxico para una relación a distancia. Entonces, tú asegúrate de que por ti mismo estás buscando tener una vida interesante. Estás tomando el volante de tu barco y estás dirigiéndote hacia cumplir tus sueños. Todos los sueños que no tienen que ver con tu pareja. Los sueños que solamente tienen que ver contigo, con tu capacidad, con tu crecimiento profesional, con tu relación con el dinero, con tu ejercicio, ¿no? con tus mejores amigos, con tu familia, etcétera. Entonces, cuando tú buscas tener una vida plena, independientemente del amor... Cuando estás en una relación a distancia, pues tú le vas a contar a tu pareja todo lo que estás haciendo y vas a dejar de obsesionarte por andar midiendo los los minutos que se tarda en contestarte un mensaje, ¿ok? Entonces, asegúrate de, ten, de tener una vida eh, que te gusta vivir. Y si tu vida no te gusta y estás obsesionado por lo que está haciendo el otro, entonces tienes que hacer cambios y eso es tu responsabilidad y no es la responsabilidad del otro. En mi caso, creo que nos funcionó mucho que Brent estaba muy feliz en la universidad aprendiendo a ser piloto, la verdad es que ese era un sueño que había perseguido por mucho tiempo, entonces pues tenía que estudiar, tenía exámenes, tenía clases, tenía un horario súper variado todos los días. Entonces, era muy padre hablar con él y que me contara, ¿no? Pues es que tengo tal examen, o es que conocía tal cosa, o es que en esta clase pasó esto, o es que hoy volé y pasó tal cosa, ¿no? Entonces, siempre tenía un montón de cosas que contarme y, pues, ese es un mundo para mí muy muy distinto. Entonces, pues, para mí era bien interesante, eh, pues, acompañarlo en, este, en esta etapa de su vida donde estaban pasando muchas cosas que lo emocionaban y que lo estimulaban intelectualmente. Y yo por mi lado, pues la verdad un poco lo mismo, porque estaba haciendo que si mis lanzamientos, que si mi podcast, que si lancé un curso, que si tengo sesiones de coaching hoy, que si mañana no, que si hoy estoy súper ocupada, este, me voy a dar una conferencia, estoy muy nerviosa, eh, ¿no? Todas esas cosas eran las que pasaban que yo le contaba. Entonces, pues también mi horario era muy cambiante, ¿no? También estaban pasando cosas que me entusiasmaban, que me... Pues no sé, que me traían bien movida. Entonces yo le contaba todo esto pues igual, muy entusiasmada, compartiéndolo con él, pero para nada codependiente, ¿no? Entonces eso yo creo que también fue una de las piezas fundamentales de que fuéramos, de que tuviéramos éxito a distancia. Que no le estábamos aventando al otro la responsabilidad de entretenernos, ni de hacernos felices, ni de darnos ese momento de diversión del día, ni nada. O sea, llegábamos como a compartir notas, llegábamos a tocar base, llegábamos a decirnos que nos extrañábamos, que nos amábamos, ¿no? Llegábamos a contarnos que tuvimos un gran día, a veces llegábamos a contarnos que tuvimos un mal día, ¿no? Pero no había esta, esta sensación de que tú te fuiste o tú estás allá divirtiéndote y yo aquí hago lo mismo de siempre, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Siguiente ingrediente, que ya hasta se me olvidó en qué número voy, pero siguiente ingrediente sería honestidad total, ¿no? Si llega a pasar que sí hay un pleito entre ustedes, si llega a pasar que si sí hay una, una diferencia de opiniones, un plantón, si llega a pasar que de veras te dejaron en leído todo el día, o algo así, pues entonces honestidad radical. Eh, y sobre todo hacerlo por teléfono o por video, porque luego por texto nos podemos, nos podemos confundir al respecto de lo, la intención de la otra persona, el estado anímico de la otra persona cuando escribió. Entonces, si algo te molestó, si algo no te gusta, díselo. Simplemente díselo. Oye, te siento raro, ¿estás raro? ¿no? Oye, no me gustó que ayer me dejaste plantado. Oye, te siento distante. Oye. Tengo este tema contra ti te lo necesito decir porque me molestó mucho que hiciste o dijiste o, o bla, 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 ¿no? Entonces, la honestidad radical siempre va a ser un punto bien importante en una relación, siempre, independientemente de que vivan en la misma casa, ¿no? Pero, pues, a distancia se vuelve un poquito más importante que seamos muy claros y que no nos andemos con rodeos, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, pues me voy a portar raro para que me pregunte, eso es tóxico, y cuando estás a distancia, si tú empiezas a decidir, pues no lo voy a escribir ahora yo, ese tipo de cosas es kriptonita para una relación a distancia. Porque se hacen diferentes interpretaciones, te termina saliendo el tiro por la culata, y termina sintiéndote súper mal, y se hace una bola de nieve, y no tienes ni idea de cómo arreglarlo, y no se pueden ver, y es un rollo. Entonces, comunicación, sinceridad total, y que no haya como dramas. Dramas innecesarios son kriptonita para la relación. Así que yo te recomiendo que te portes como adulto siempre en tu relación. y No hagas chantajes sentimentales. No digas cosas que no, que no son ciertas. No exageres. No dramatices. No hagas chantaje sentimental. ¿okay? Eh, y yo creo que último ingrediente también es hacer esfuerzo para verse. Porque si bien tenemos a veces, que pasar por etapas donde estamos a la distancia, siempre podemos hacer esfuerzos para vernos, ¿no? Eh, para que no pase demasiado tiempo sin que nos veamos. Yo y Brent fuimos muy afortunados, eh, que sí nos pudimos ver bastante. Yo lo fui a visitar muchísimas veces. Él me vino a visitar muchísimas veces. Pero obviamente para que eso pase, pues tienes que tener clarísimas tus prioridades. Por ejemplo, económicamente pues va a ser un gasto, ¿no? Vas a pagar boletos de avión, vas a pagar, pues no sé, los gastos que te tome viajar, ¿no? Entonces, pues tiene que ver muchísimo con tus prioridades. Si en tus gastos tus prioridades no van hacia hacer esos esfuerzos y viajar, pues eso se va a notar en tu relación. También, por ejemplo, prioridades en cuanto a tus vacaciones, ¿no? Si tienes tantitos tie tantitos días libres, pues se van a notar tus prioridades cuando decidas si te quedas en tu casa, si visitas a tus amigos, si te vas a la playa con tus amigos o si decides hacer un esfuerzo para ir a ver a tu pareja. En mi caso, yo tenía la posibilidad de ir a ver a Brent como por lapsos un poco más largos. Entonces cuando iba me quedaba, no sé, unas dos o tres semanas y eso nos daba un una super infusión de gasolina, pero obviamente yo me tenía que hiper mega organizar, tenía que buscar quién me cuidara a mis gatos, tenía que preparar un montón de cosas, ¿no? De mi trabajo, tenía que bloquear días, tenía que un montón de cosas y además me llevaba a mi computadora y aunque estuviera con él, pues él tenía que irse a la escuela, ¿no? Entonces cuando él se iba a la escuela, yo tenía una rutina laboral exactamente igual, o sea, ir a visitarlo no implicaba que estuviéramos de vacaciones, implicaba que tuviéramos probaditas de cómo sería vivir juntos cuando él tiene sus obligaciones y yo también tengo las mías, ¿no? Pero cuando menos podríamos, obviamente, eh, pues pasar muchísimo tiempo juntos y compartir como estas rutinas, ¿no? Y eh, Brent también pudo venir a, a México mucho. Casualmente coincidió que esos primeros dos años que estuvimos a distancia... Eh, muchísima gente que yo quiero mucho se casó. Entonces había bodas y bodas y bodas de mis amigas, se casó mi hermana, varios de mis amigos también se casaron. Entonces, eh, pues Brent sabía que para mí era bien importante eh, ir con él a estas bodas, sobre todo que no eran bodas X, eran bodas donde yo era dama, eran bodas de, pues de miembros de mi familia o bodas de personas que habían sido mis amigos por muchísimos años, ¿no? Entonces eran eventos sociales importantes, pero particularmente especiales para mí y Brent siempre hizo un esfuerzo por venir a estos. No faltó a ninguna y te estoy hablando como de puta, yo creo que como unas 12 bodas en dos años. Entonces eso fue particularmente lindo eh, y obviamente implicaba que él tenía que priorizar un montón de cosas, ¿no? Eh, hay veces que venía de viernes a domingo. La boda era el sábado, volaba el viernes, tenemos la boda el sábado y se regresaba a su casa el domingo temprano. Entonces, imagínate, tenía que organizarse en la universidad para faltar el viernes y llegaba el domingo cansadísimo a su casa y el lunes tenía pues clases súper temprano. Lo cual, pues obviamente te da te muestra las prioridades del, del individuo, ¿no? Está dispuesto a gastar dinero en un boleto de avión para venir un día y además está dispuesto a aventarse como el cansancio de tener un fin de semana mega atareado y al mismo tiempo como, pues sí, como hacer el esfuerzo, ¿no? Priorizarlo en todos sentidos, en, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en todo, ¿no? Entonces, pues eso también para mí era muy claro, ¿no? Las las prioridades, y este y bueno, pues así fue más o menos la relación a distancia. Eh, sí viajamos bastante, también pasamos mucho tiempo sin vernos, eh, pero pues, tratamos siempre de mantener esa comunicación súper abierta, súper clara. Era muy evidente que nos amábamos, era muy evidente que los dos queríamos algo a largo plazo con uno con el otro. Era muy claro que estábamos apoyando nuestros sueños. Era muy claro que... Pues que... Que nuestra vida no era aburrida, ¿no? O sea, era muy claro que no nos necesitábamos. Era muy claro que si él no me tendría, él seguiría con sus sueños. Era muy claro que yo también. Pero entonces era, se sentía muy bien saber que estábamos ahí porque estábamos encontrando una persona sumamente valiosa que cree en mi capacidad de seguir mis sueños y esto seguramente solamente va a ser una etapa. Y así fue, ¿no? Solamente fue una etapa eh, en ese inter, obviamente, nos comprometimos, nos casamos. O sea, la verdad es que estuvo súper, súper bien. Incluso nuestra relación a distancia tuvo dos etapas. Una antes de casarnos y otra después de casarnos. Porque ya que nos habíamos casado, yo me tuve que quedar en México porque todavía no salía mi green card y él tenía que seguir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, en ese inter, él me vino a visitar muchísimo más. Eh... Pues justamente por eso, porque yo no podía viajar. Pero bueno, pues era muy claro que nuestras expresiones de amor eran súper constantes, nunca me sentí eh, con miedo, nunca sentí que lo iba a perder, nunca nada de eso. Por supuesto, tuvimos varias discusiones, momentos donde nos enojamos, momentos donde tuvimos confrontaciones, ¿no? Por supuesto, esos momentos, claro que estuvieron. Pero el punto es que cuando hay una conversación como madura y donde sabes que no quieres dañar la relación, simplemente quieres ser lo más honesto posible, pues te expresas sin miedo y tratas de, de, pues de llegar a un acuerdo, ¿no? Estás del, del mismo lado de la cancha con tu pareja y pues tienes como la sensibilidad de saber que la distancia es retadora, pero no pero no te quieres separar, ¿no? No quieres dejar por ahí tirada la toalla, entonces, hay muchas relaciones o hay personas que me escriben y que me cuentan situaciones a distancia y me dicen, lo que pasa es que cortamos porque él se tuvo que ir del país. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando tuvieron que cortar porque alguien se tuvo que mudar por trabajo, por escuela o algo así, pues ahí lo que me deja ver es que se está fallando el primer ingrediente que te comentaba. Pues la persona que decide cortar porque se va a ir. Simplemente no cree que las relaciones a distancia son posibles o algo así. Entonces tienen esta creencia de que es mejor cortar. Y entonces, pues ya, si, si hay alguien que piensa eso, pues obviamente es kriptonita, ¿no? Obviamente no va a funcionar. Esa persona quizá podrá querer mucho a la otra persona, tenerle mucho cariño, pero es muy evidente que tiene ganas de explorar otras opciones, otras situaciones, ¿no? Eh, entonces, pues bueno... Esto es lo que yo te puedo decir en cuanto a relaciones a distancia. Cuando yo inicié con Brent sabíamos que iba a ser a distancia desde el inicio y eso para nosotros no fue ninguna limitante. Al revés, fue más más que nada como un reto y estábamos tan enamorados y tan entusiasmados que no podíamos no hacerlo. O sea, nunca en nuestra cabeza nos pasó la idea de que no se iba a poder o de que mejor no ni lo intentáramos porque podía ser doloroso o algo así. O sea, para nosotros fue como... Ya te encontré, estas son las circunstancias, pues vamos a hacer que funcione. Y eh, y pues había muchísimo entusiasmo. Entonces, no sé, yo lo, yo lo viví con mucha alegría, ¿no? ¿no? No tenía creencias limitantes al respecto. Pero bueno, eso es lo que te puedo contar de mi historia y esa es mi opinión ante las relaciones a distancia. Por supuesto, no siempre funciona porque estos ingredientes, pues... Quizás son simples, pero al mismo tiempo a veces que no son fáciles de mantener. Entonces, si tú tienes una relación a distancia, lo único que te puedo aconsejar es que tengas una visión súper honesta de lo que está pasando y hagas un assessment, hagas un chequeo. Realmente, ¿cómo me siento en esta relación? ¿Cómo veo que la otra persona responde a esta relación? qué podría cambiar, qué podría mejorar, qué acuerdos podríamos tener. Y también ahí, también que tengas una visión muy clara si estás viendo focos rojos, si la otra persona no quiere, si la otra persona no te da tiempo, si no eres prioridad de la otra persona, ¿no? Y si ese es desde el caso, pues entonces, eh, aunque sea muy doloroso, pues quizá vas a tener que cerrar ese ciclo y darte cuenta que quizá esa, esa relación no está destinada a sobrevivir este reto, ¿no? Pero bueno, te mando un beso bien grande, espero que hayas disfrutado este episodio y me va a encantar que me platiques qué opinas de lo que te conté, eh, cómo has vivido tus relaciones a distancia, qué opinas de las relaciones a distancia, eh, te parece que me faltó algún ingrediente adicional, hay algún ingrediente que te comenté con el que no estés de acuerdo, platícame. Yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Reinventate Podcast. que si vas a las notas del episodio y te apuntas en SherpaCertification.com diagonal pre-registro